0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. En esta ocasión tengo el placer de estar acompañado por Andrés Amaya. Le mando también un saludo a Rosalinda que en esta ocasión, así como la vez pasada yo no pude estar, en esta ocasión nuestra querida Rosalinda eh, no nos puede acompañar el día de hoy, pero Andrés y yo estamos aquí. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy emocionado. Muchas gracias por la invitación. bien pues tenemos un tema bien cool. <ríe> y la verdad es que aquí con Andrés vamos a platicar, yo creo, de cosas, de experiencias muy padres. De cosas que yo creo que a mucha gente le gustaría vivir, pero no todos tenemos el valor de darnos la oportunidad de atrevernos a vivir cosas tan padres. Pero el episodio de hoy se llama... ¿Cómo tolerar mejor el cambio? ¿Y por qué hemos invitado a Andrés? Pues ahorita se van a dar cuenta de, de lo que es el cambio, cómo lo toleran, qué cambios ha tenido, qué te califica, Andrés, para estar aquí esta tarde, este día, en este episodio. <risa> Pero, bueno, vamos a entrar en materia, Andrés. Ahorita entramos a, a platicar un poquito de tu experiencia que has tenido. Andrés es ingeniero en, en innovación y desarrollo. Se graduó ya hace tres años de, del TEC de Monterrey. Pero además es emprendedor, es freelancer, eh, desarrolla webs, es tallerista, es un aventurero de corazón que ahorita nos va a platicar algunas de sus aventuras y lo que estas aventuras le han enseñado precisamente en relación a cómo tolerar mejor el cambio. Andrés, pues platícanos un poquito de ti, de tu vida, así en a nutshell.
1: Perfecto, Carlos. Este, pues muchas gracias este, nuevamente por la invitación. Eh, pues cómo tolerar el cambio... Desde que me invitaron a este podcast para hablar de esto, era como, pues, el tolerar, pues es que para mí realmente no ha sido mucho el tema de tolerar, ¿no? En, en ciertas ocasiones sí hay ciertas etapas de duelo, de pérdida, que pues como todo mundo hemos vivido, ahorita les platico algunas, pero creo que también es ver cómo el cambio es una herramienta de transformación. Y luego yo creo que también podemos platicar un poquito del camino del héroe, que es un, es un tema que me fascina. Y, este, y bueno, creo que Víctor me, me invitó a este podcast a platicar contigo, Carlos, este, por un, unas experiencias que he tenido por ahí, he sido muy afortunado de poder viajar y experimentar muchas cosas diferentes, eh, justamente ahorita estoy cumpliendo un año de haber empezado una aventura, se podría decir, bastante grande, donde pues, partía a Estados Unidos a trabajar mes y medio en una granja y fue todo este tema de renunciar, dejar proyectos atrás, dejar la familia, ahorros, todo, pues nada más para perseguir el sueño. Llevaba un año junto con un amigo que conocí en el intercambio este, planeando toda esta aventura y qué hacíamos y en medio de la pandemia y si cambian las restricciones y si cambian los vuelos y si se cancela cualquier cosa que vamos a hacer, pero siempre como que el objetivo fue de tenemos que vivir esto porque es una etapa ahorita en la vida donde quizá todavía no tenemos tantas responsabilidades y tenemos la oportunidad de, de movernos y de arriesgarnos, ¿no? De tomar ese riesgo, de dejar esto atrás, de salir y, y explorar, ¿no? Entonces, pues bueno, salimos a, a trabajar, a conseguir este dinero para justamente empezar un viaje en bicicleta por, por Europa que duró... Dos meses y básicamente recorrimos cinco países en dos mil kilómetros. Entonces, es más o menos el resumencito de, de la experiencia, pero pues en general creo que me ha tocado vivir muchas subidas y bajadas y procesos de transformación muy interesantes. Literal, interesante. subidas y bajadas,
0: porque anduviste allá por los Alpes, por las montaña. <risas> Debes de tener muy buena condición, Andrés, porque para hacer esos viajes de 2.000 kilómetros o más sin bicicleta. Muchos, muchos me preguntaban como,
1: oye, ¿cuánto entrenaste? ¿Cuánto tuviste que preparar y la alimentación y todo? Y, o sea, sorprendentemente, aunque no parezca, no necesitas tanta condición. Creo que es un poquito más mental. Obviamente tu cuerpo también las primeras semanas es de que, oye, no haces tanta bici en Monterrey. ¿Qué estás haciendo? Lanzándote 80 kilómetros al día, no sé dónde. Y lo empiezas a resentir, ¿no? Pero creo que también el cuerpo tiene como esta parte de adaptación muy mágica y, y solito como que durante el viaje se va entrenando. Entonces, Oye, pues
0: vamos a aprovechar que mencionaste eh, pues esto de, de, de Joe Campbell, ¿no? El, el viaje del héroe. Platícanos, ¿cómo fue tu viaje del héroe en esta aventura tan padre que viviste? ah fue todo un proceso, ¿no? Pues como todo viaje del héroe
1: yo creo que empieza con un llamado a la aventura, ¿no? Ese, esa cosa que te resuena, en este caso fue un podcast... De, de un viajero que se había echado básicamente desde Alaska hasta, hasta Argentina, quería viajar, ¿no? Y encontró el amor de su vida ahí y narraba todo lo que había conocido. Y pues hace, en intercambios de cuatro años, hice un viaje en bici de 10 días con el mismo amigo con el que terminé haciendo este viaje. Y, este, y escuchando ese podcast fue de... Bro, tenemos que volver a hacer un viaje, ¿no? O sea, estamos aquí encerrados en la pandemia, cuatro paredes, lo mismo, el Zoom conectándose a las reuniones de siempre, o sea, es Como que la rutina de, de la vida que empezó a consumirnos y entre él y yo fue como, bueno, vamos, o sea, esta es la oportunidad que tenemos, este, los dos estábamos como medio freelancers, entonces tenemos la oportunidad como de dejar estas, estas cosas atrás y empieza un poco la resistencia, el si vas o no vas, si se puede o no se puede, el plan, el dinero... Las facilidades, la pandemia, todo, entonces fue como eso un poquito la resistencia de cambiar del mundo ordinario al mundo extraordinario, ¿no? Que pues en todas las historias que, o en bueno, gran mayoría de las historias que conocemos de Disney, y El Señor de los Anillos y Harry Potter y todos pues viven este proceso de, de pasar del mundo ordinario al extraordinario Y la verdad es un tema que a mí me ha encantado porque realmente creo que la vida y, y esta, este concepto del camino del héroe, es una analogía de la vida y de esos aprendizajes que vamos teniendo, ¿no? Y yo creo que pues, fue ese pues, cruzar el umbral Al mundo extraordinario Llegar a las granjas Empezar a vivir todas estas adaptaciones Conocer gente nueva Conocer retos, obstáculos Todo este proceso de cambio Justamente de lo que estamos hablando Pues es, es difícil, ¿no? Tienes que volver a encontrar Esos hábitos y esas rutinas Que te jalen en este nuevo mundo Y pues en su proceso hay caídas Y creo que uno de, de los retos Pues fue el, las montañas Que se tocaba subir Pero más que nada el sueño, pues, era terminar el viaje victorioso, ¿no? Sin una caída, sin una fractura, sin nada. Y una semana antes de terminar el viaje, me rompí el codo. Me caí ahí en una bajada, me rompí, me tuvieron que llevar a un hospital en Italia, me enyesaron y, pues, básicamente fue como el final de, del viaje, quedando todavía 500 kilómetros. Y entonces fue como esta parte del viaje del y de la caída, ¿no? Donde uno empieza... A cuestionarse y si sigo y si no y por qué y por qué me pasó a mí y este qué puedo hacer ahora y no sé como todas esas dudas existenciales y al final pues fue seguir disfrutando lo que queda del viaje y regresar a casa no el regreso a casa de del héroe ya con con esa experiencia con ese elixir del conocimiento que le dicen. Este, y pues el aprendizaje de, de todo lo que transcurrió durante estos dos meses, las personas, los paisajes, las anécdotas, que pues básicamente fueron la motivación de, de todo este recorrido, ¿no? Entonces yo creo que más o menos así se podría resumir mi viaje al héroe en esta experiencia, ¿no? Pero yo creo que aplica
0: para toda la vida. Qué padre, Andrés. Oye, pues me imagino que una experiencia así te debe de haber dejado muchas cosas, pero hablando de las cosas que te vengan así... Primero a tu mente, ¿no? On top of your head. ¿Cuáles son las primeras cosas que te vienen a la mente al recordar este viaje de decir, esto es lo que me dejó esta experiencia? Y, y pues, a lo mejor hay gente que dice, ¿y por qué hiciste eso? Como que si tenías un trabajo y tenías esto y te fuiste y dejaste todo lo que tenías seguro para enfrentarte a cosas desconocidas, ¿no? y no sabías qué te iba a pasar, y ya ves, te terminaste rompiendo el codo, y sí, sí, sí. habrá gente que, que lo vea del lado negativo, incluso a lo mejor lo que tú decías ahorita, de que te rompiste el codo, y pues la meta, el sueño era cumplir todo el viaje, y a una semana, pues, ay, ese sueño se vio un poquito trastocado, pero no sé, me imagino que, pues te quedaste viendo también todas las otras semanas anteriores, todos los otros casi 2.000 kilómetros que ya habían recorrido, este, y algo bueno ha de haber de eso, y también algo bueno ha de haber de la, de, del, del codo en adelante de cuando estuviste del hospital y todo. Entonces, ¿qué, qué te dejó este, este periodo? ¿Qué te dejó esta experiencia? ¿Qué nos puedes compartir de esto?
1: Claro, digo, por fortuna fue ya casi al finalizar el viaje. O sea, si hubiera sido al principio, hubiera dolido quizá mucho más. Tantos fueros, irse a trabajar para llegar y pum, romperse, no hubiera sido un poquito más doloroso, pero por suerte fue al final. Este, del codo en específico, pues me llevo esta parte de que al final de cuentas seguía en el viaje O sea, seguía en un lugar completamente alejado de casa Y por fortuna, un día antes de romperme el codo, conocimos a una pareja de italianos Que pues estuvieron ahí durante el accidente y pudieron ayudarme a traducir todo en el hospital Checar todo el seguro, y sus papás vivían en el norte de Italia Entonces les hablaron, les dijeron, oigan, estamos aquí con dos viajeros uno se rompió el codo, está buscando hospedaje por una semana, en lo que se medio este nivel el golpe, y pues platicamos con sus papás y nos dijeron, pues cáiganle aquí, Estaremos, vivimos en una granja de manzanas ahí por la montaña, tenemos unos cuartos libres y ahí se pueden quedar. Entonces fue como, pues esta parte de la fortuna, de, o sea, todavía seguimos en esta parte experimentando cosas nuevas, conociendo gente nueva, llegamos a unos paisajes increíbles. Entonces... Aunque no cumplimos el objetivo como lo teníamos pensado, como nos hubiera gustado Pues al final fue como quitarse esta parte del de idealizar y del aferrarse a eso que teníamos en, en un inicio Y pues seguir disfrutando en el momento lo que tocaba vivir, ¿no? Pero en general del viaje en total, yo creo que son dos cosas importantes que me llevo Uno, eh, las personas, las personas Yo creo que me doy cuenta que realmente las personas son buenas por naturaleza digo Creo que estaba en, pues en Europa, en ese caso donde pues, tienen un poquito más de facilidad, de seguridad y todo Quizá en México sería diferente, pero también he escuchado de otros cicloviajeros que han recorrido México Y dicen, es que la gente, la gente te ayuda, la gente cuando te en tus dificultades La gente cuando te ve que estás en calzones y ninguna comodidad más que tu bicicleta y tu casa de acampar Te quieren ayudar, te dan su casa, te dan un baño, te dan comida, te dan una chela, lo que sea Estar ahí, ¿no? Entonces el conectar con esas personas, escuchar las historias de cada uno si Que no son las mismas personas con las que vivimos todos los días, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros jefes Pues conocer gente nueva y emocionante y comunicarse en otros idiomas de la manera que fuera posible Eso fue como muy, muy valioso Y otra cosa también que me di cuenta es que este año se me ha hecho el año más largo de mi vida y yo creo que es porque la rutina, y esto pues también lo, lo saco de, de otra persona que leí, la rutina es enemiga del tiempo. En el sentido de que cuando ya estamos tan acostumbrados a ciertos hábitos, a ciertas rutinas, pues ya un día se nos hace muy similar al otro y una semana se nos hace muy similar a otra. Entonces yo siento que la vida se empieza a pasar muy rápido porque no comparamos un mes de otro, una semana de otra, porque vivimos sin, o sea, eventos similares. ...y en lugares similares y con personas similares... ...y el viajar en este constante cambio... ...en esta constante aventura... ...donde cada día es un paisaje diferente... ...cada día las colinas diferentes... ...personas diferentes, necesidades diferentes... ...hace que tu mente se ponga muy alerta... ...y esté constantemente viviendo en ese... ...pues quizás está activando esa capacidad de asombro... ...que a veces perdemos este, con el tiempo... ...entonces para mí el cambio... ...y, y el estar constantemente viviendo cosas nuevas... Te ayuda a, a que la vida se vuelva un poquito más larga Porque cada día tiene algo diferente, algo nuevo Algo que recordar no, Y no digo que la rutina sea mala Nos ayuda yo creo que a la disciplina y a ponernos metas Y a llegar a cosas que nos hemos puesto no. Pero en el sentido de la aventura y de los cambios Creo que el cambio también nos ayuda a, a vivir y aprender cosas Que pues en, en, en la estabilidad a veces no, no vivimos
0: Qué padre, Andrés, qué bonito lo ahora eso que nos compartes y, y me recuerdas, pues, algo que hemos predicado en, en diversos episodios de este mismo podcast, ¿no? Hablando de la naturaleza compasiva de los seres humanos, que de repente se nos olvida, ¿eh? De repente se nos olvida y pensamos que somos realmente como, como no somos, somos diseñados de una forma compasiva, incluso amorosa, solidaria, y, y pues bueno, nos acabas de dar ejemplos y nos acabas de confirmar esto. Quiero preguntarte... Nos has comentado que fuiste con un amigo a hacer este viaje, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante fue o es para ti el tener el apoyo de alguien más? Eh, ¿El apoyo de un amigo, de un coequipero, de un cómplice en esta aventura de vida única? ¿Qué tan importante fue?
1: No, lo fue todo, fue invaluable y casualmente también se llama Andrés, entonces pues éramos los tocalles y cada vez que nos presentábamos con alguien era Andrés y Andrés, entonces la gente como que ya se reía, ¿no? <risa> este, y pues básicamente fue un proyecto que armamos entre los dos, o sea, fue una sociedad, fue básicamente nuestro emprendimiento y entre los dos era tener juntas, ir viendo el plan y la ruta y cómo vamos a conseguir dinero y que no llegaban las visas y que cómo te vas a ir tú y nos encontramos allá y oye, tú llegas antes a París, pues voy buscando la bici, en lo que yo llego. Entonces, como que fue mucho trabajo en equipo y al final del día siempre era, cualquier cosa, todo es para que los dos estemos bien, los dos estemos cómodos. Si a ti te duele la rodilla un día, me lo haces decir, igualmente, y nos paramos y acampamos un día entero y no nos movemos. O sea, siempre como que en esta comunicación... Este, y la verdad Desde el primer viaje y desde el intercambio Pues ya nos conocíamos y los dos somos muy aventureros Los dos nos gusta pues estar en la De no saber qué va a pasar, dónde vamos a dormir Somos muy adaptables en ese sentido Entonces fue un match muy bueno Este, y la gente me preguntaba También, oye, y no se han peleado Y no se han hartado de ustedes Y la verdad es que no, o sea, la verdad fue Un compañerismo y un, y un una dinámica en la que realmente fluía todo, ¿no? Y siempre había como que, oye, yo quiero esto, oye, yo quiero esto, ¿no? Como encontramos el punto medio, o ahorita pues vamos a ver qué onda por aquí, y la siguiente decido sido yo, cosas así, ¿no? En una ocasión tuvimos que decidir, había tres personas que nos habían ofrecido casa en Génova, en Italia. Y entonces, pues ahí debateando, oye, si ¿sí vamos con este, vamos con este, vamos con este. Y ya, pues al final le dije, no, ¿sabes qué? Esta te la llevas tú, vamos. Y la verdad fue una muy buena decisión. Entonces, como que al final de cuentas, como no sabes qué va a pasar en ninguno de los casos, cualquiera de las opciones, pues es una aventura y es una experiencia. ¿no? Y, y en general, yo creo que sí fue muy importante tener este compañero. Y más en la situación de romperme el brazo, de necesitar ese apoyo con la bici para cargar las cosas, para... Poder realizar actividades que tú crees que son muy simples, pero cuando te falta un brazo, ya la cosa se complica, ¿no? Entonces, realmente fue muy, muy importante tener ese compañero y, y, y podernos llevar de esa manera para poder, pues, los pequeños obstáculos los obstáculos que van saliendo, poderlos trabajar en conjunto.
0: Creo que eso también es bien importante como, como aprendizaje, como lección, ¿no? Volviendo al viaje del héroe, no es lo mismo el viaje del héroe, ahora sí que, eh, como decía, ¿no? Los, con los tres mosqueteros, que uno solo, ¿verdad?, y aquí, pues, bueno, tienes el viaje del héroe, pero con un compañero, con un amigo, con alguien que te está apoyando, como ya nos describiste, ¿no? Y creo que esto, como bien decías al inicio, esto es parte de, de la vida, es algo que, que podemos aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? Y ahorita estoy pensando mucho en, pues, en el caso del Tecno, los estudiantes acaban de iniciar un nuevo semestre. Esta misma semana están expuestos constantemente eh, a cambios, múltiples cambios, ¿no? Hay unas personas que, bueno, están reingresando, que ya van en semestres avanzados, pero hay miles de otras personas que acaban de ingresar a la universidad, a la preparatoria, en el caso de un caso que también tenemos del bachillerato y pues están experimentando muchos cambios, ¿no? Creo que aquí, eh, pues sería muy importante, digo, tú estuviste muy activo en, en grupos estudiantiles, en tu época estudiantil, ¿no? Cuando estuviste acá. Entonces... ¿qué les podría recomendar a esas personas que están, pues, empezando una nueva aventura, que si bien no es viajar en bicicleta miles de kilómetros por Europa? Se igual. una aventura de vida que, como dices, se siente igual, hay elementos similares.
1: Exactamente.
0: Pues primero le recomendaría que me cambiaran de lugar. Yo quiero regresar
1: ahí a la prepa, a la universidad otra vez a veces, ¿no? Cuando ya sales aquí a la vida adulta y estás pues también con todos estos cambios, ¿no? Pues llevas toda la vida como en el caminito de estudiar y de ser estudiante y ya como que dicen, ok, ya el mundo es tuyo, pues vas, adelante. Pues es, es también interesante, ¿no? Entonces cada etapa tiene sus retos, pero sí me acuerdo mucho, eh, es, especialmente dos anécdotas, una entrando a prepa y otra entrando este, a carrera, ¿no? La primera fue, pues justamente como pues esta, este otro tipo de cambio que no es tanto como el camino del héroe, sino más como el ciclo del duelo, un poco, eh, porque yo saliendo de secundaria Pues realmente me di cuenta que mis amistades Eran algo tóxicas Y que realmente necesitaba pues empezar desde cero Necesitaba conocer gente nueva Abrirme a nuevas experiencias A, nuevas, a nuevos grupos Entonces yo llegué a la prepa después de la secundaria Con una mentalidad Completamente abierta A quererme meter a todos los grupos estudiantiles a abrirme a todos los diferentes colegios Que pudieran estar ingresando a la prepa Para ser amigos de ellos e ir a todas las fiestas Me volví una persona muy social O sea, sí, en general He sí, sido una persona social durante mi vida Pero aquí fue un Pues estoy desde cero O sea, nada está escrito Nadie, pues, conoce mi pasado Ahorita puedo ser realmente La persona que quiero ser Y hey, me va a juzgar No pasa nada, ¿sabes? Es como ese borrón y cuenta nueva Delicioso donde ya realmente tú puedes tomar todas las decisiones desde cero Y no estás como atrapado en un mismo ciclo, una misma máscara No que seamos falsos, pero pues cuando estás ya en un cierto proceso Pues necesitas romper, ¿no? Y yo creo que estos pequeños inicios de empezar prepa, de empezar carrera Son esas oportunidades de, de poder renovarte Y de poder buscar también ese cambio Cambio de amistades, cambio de rutinas, cambio de este, prioridades, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la prepa, que la verdad fue, yo creo que las mejores etapas de mi vida con todos estos grupos estudiantiles y con toda la gente que, que llegue a conocer. Entonces, mi recomendación sería llegar con una mentalidad completamente abierta, sin haber dejado a, tus, a tu grupo de amigos de secundaria no, llegar con esa mente abierta, llegar con esa mente a, a la apertura. Me acuerdo cuando entré a prepa, me decía Rafael Abrego y de la prepa que la, la prepa era como un crucero, ¿no? Tú puedes llegar y, pues, quedarte en tu cuarto pidiendo room service los siete días y, pues, la vas a pasar muy a gusto y vas a llegar a tu destino, del punto A al punto B, ¿no? Pero, pues, un crucero tiene, pues, el buffet, tiene los toboganes, tiene las actividades, tiene todo esto y, pues, básicamente yo creo que tanto prepa como universidad es eso. O sea, tienes tantas cosas por hacer que, pues, sería desperdiciar el crucero yendo solamente a clases y nada más haciendo como lo mínimo indispensable, ¿no? Es más o menos lo que yo... Podría así como recomendar rápidamente, llegar con esa apertura de, de aprovechar este crucero de, de la universidad, de ser estudiante y, y pues es un proceso, el dejar atrás también esa etapa es, es un duelo, ¿no? O sea, si ya no estás en recomendar si ya no estás en prepa o si ya no estás en universidad eventualmente, pues es ese proceso de adaptación que... Que implica dejar ir y también las emociones que puedan surgir de eso creo que son válidas y son, es importante platicarlas y externarlas con las personas que tengas mucha confianza. Yo creo que esa sería como mi recomendación.
0: Muy bueno, Ando, está padrísimo eso. Y bueno, Rafa abrego y yo somos compañeros de sí, equipo, entonces a rato que le mande el episodio le va a dar mucho gusto. Saber que alguien se acuerda Sí, no, que... yo
1: he usado ese ejemplo varias veces, me han invitado a talleres y siempre regreso a esa historia Uy, no,
0: ya, ya, no exageres, no me lo chifles porque luego... No, no aguanto. te lo
1: chifles, pero pues no, sí, no, no, la, no, la hizo
0: muy bien en su momento, la hizo muy bien en su
1: momento Bueno, de... mi querido Rafa, ya ves vas.
0: que alguna parte de tu sabiduría que compartes se la han llevado <risa> varios estudiantes como aquí Andrés a su vida profesional Así que, bueno, ahora me tocará aguantarlo, Andrés, pero bueno, está muy bien. Oye, <risa> bueno, quiero, quiero, quiero tocar un poquito un tema que, si bien está un poco fuera del tema central de este episodio, me, me interesó mucho cuando lo mencionaste, porque creo que es súper, súper importante, y lo hemos tocado en episodios anteriores de, de Cuida tu Mente, y, y tenemos incluso episodios que vienen, que van a seguir ahondando en este tema. Tú hablabas de las amistades tóxicas. ¿Cómo te diste cuenta... De que tus amistades eran tóxicas, cómo las identificaste y qué hiciste para, para cambiar, más allá de, pues obviamente decidiste cambiarlo, ¿no? Pero a veces no es, no es tan fácil, ¿no? Porque tenemos ese, esta necesidad de sentido de pertenencia, queremos pertenecer, pero a veces queremos pertenecer a grupos que no necesariamente son buenos para nosotras como personas, ¿no? Así es. Uy, fue un proceso pues un poco medio también de enseguecerse un rato, ¿no? Porque
1: como que uno ya lo siente, ya lo ve, ya dice hay algo aquí que no cuadra, no me siento cómodo, como que me están abriendo, como que no no te sientes incluso a veces parte de, de pues, los valores o, o la dinámica que trae ese grupo, ¿no? Entonces empiezas a ver estas diferencias donde quizá tú tienes que cambiar tu personalidad o dar algo extra de ti o ser una persona diferente a la que estás cómoda. Este, para poder, justamente como dices, pertenecer o sentirte parte de, de ese grupo no Entonces, pues llegó un punto justamente al final de, de la secundaria Donde era la graduación y, este, y pues yo había propuesto poner mi casa para la fiesta después y todo Y me habían dicho que sí y demás Y al final de cuentas la mera graduación decía No, no, no vamos a poder ir y ya no me dejaron cosas así Como algunas excusas Y al final de cuentas se terminaron juntando todos en una casa ya no me invitaron a mí, yo me quedé en mi casa con otros dos amigos que sí, sí me dijeron que sí y este y ahí fue como, pues, ¿por qué estoy con ellos? O sea, realmente son mis amigos, o sea, fue como esta parte durísima de, de justo terminando la secundaria y decir, ya llevo tanto tiempo, este, pues, no sé, como que sintiéndome un poco alejado, rechazado, no, pues, sincronizado con, con la dinámica de ese grupo y vivir esa experiencia específica fue como un, ¿sabes qué? Hasta acá, ¿no? o sea, y estoy en un punto donde pues voy a empezar la, la prepa. Y esta es una manera perfecta de decir eso, es que pues por ahí no es. Y muchas gracias. Y aunque jugué fútbol con ustedes toda la secundaria, me tengo que alejar, ¿sabes? Y, y fue pues ese darse cuenta que, que no tengo que rogarle a nadie para ser parte de él y... y y que no se te acabe el mundo si dejas un grupo atrás. O sea, la cantidad de personas y la cantidad de experiencias que siguen ahí es infinita. Y más cuando estás empezando pues, en la prepa, en la universidad, donde hay mil personas y mil cosas y mil oportunidades. Entonces, pues, yo, creo, yo creo que tú te das dando cuenta cuando ya te afecta y cuando ya este, realmente no eres feliz estando donde estás. Y es donde yo creo que, que ya es un cambio no tanto por, o sea, por,
0: por querer, sino más por necesidad. <risa> Y no sacrificar tus valores personales, tus metas, tus objetivos. Digo, creo que no invitaste a ninguna de estas personas a tu viaje en bicicleta a Europa, ¿verdad? <risa> no, no, no. La verdad ya estoy en paz con todo ese tema, obviamente, pues como...
1: Claro, qué bueno. Como demás, o en esa etapa de la vida, este, pues pesaba mucho y ya tienes que también como perdonar y decir, ok, bueno, pues en su momento no congeneaba, pero hay veces donde me, me topo a estas personas y los puedo saludar simplemente. Entonces creo ah. que también es parte de hacer esos pases eventualmente y...
0: Y decir, ah, pues ya no es parte de mi vida, pero espero te esté yendo bien. Claro, claro. Y pues todo el mundo, digo, todos crecemos, ¿no? Esperamos que maduramos y cambiamos. Hablando de cambio, ¿no? Cambiamos también, no puede ser. A lo mejor la persona que hizo eso y tomó esa decisión en aquel momento, pues hoy en día es completamente diferente, hasta se arrepiente ¿no? Entonces, pues bueno, hay cambios que no tenemos que tolerar, ¿no? En ese sentido. Hay otros que dices, oye, no, esto sí vale la pena porque, pues como nos platicas, te ha dejado mucho crecimiento enfrentarte a tanto cambio constante de alimentación, de países, de cultura, de idiomas, eh, de modos de transporte, de estar sano, de no estar sano, de, de relacionarte con ciertas personas y luego no. Pero bueno, Andrés, pues esta ha sido una conversación súper rica, súper cool. La verdad te agradezco mucho el tiempo y que nos compartas cosas. Se nos fue volando. <ríe> nos podríamos quedar platicando ahora seguramente. A mí también se me pasó volando. Pero muy interesante sí, todos los claro, ya, nos, ya nos platicaste más Platícanos así en 30 segundos De tu emprendimiento, de los muffins ¿Cómo se llama? ¿Cómo te va? A ver, ¿Me antojaste eso? Sí, pues este,
1: lo empecé justo en la pandemia Son Amayas, of Brownies Se pueden meter con amayas.mx A la página web y ahí pueden realizar su pedido y todo Este Y también por otra parte estoy de freelancer eh, Desarrollando páginas web Para cualquier tipo de pequeña empresa O negocio que quiera Meterse al mundo digital, ahí les podemos apoyar con todo eso. Este, ahí no tengo todavía mi página web. Este, ¿Cómo si se dice? ¿Qué pasó ¿Qué ahí? No has tenido el tiempo de desarrollar mi portafolio.
0: En Está, casa, de, ¿cómo en es. casa de Guerrero.
1: Sí, 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 ni sí, eso tenemos, pero...
0: conozco un ingeniero en innovación y desarrollo que te puede ayudar.
1: Ya sé, no, 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 es parte de ponerle nombre al niño a este también freelanceo, pero pues básicamente son los dos proyectos que traigo ahorita, y si quieren conocer más de la aventura que vivimos en la bicicleta, tenemos una cuenta en Instagram mi amigo y yo, Andrés y yo, que se llama freewheels.mx Entonces si quieren conocer más de lo que se vivió ahí tenemos algunos lives, tenemos fotos tenemos videos, y la idea es pues próximamente sacar esos videos
0: de YouTube Para buscar monetizar el viaje Y que nos ayude a generar los próximos viajes Pues excelente Andrés, con esa nos vamos Y muchísimas gracias, gracias. Les esperamos en un episodio más De Cuida tu mente, hasta la próxima Gracias Carlos, un placer